0: you. Esse é oficialmente o flashback mais triste da história de One Piece. Ever. Eu sou o e vamos falar hoje sobre o capítulo 1098, O Nascimento de Bonnie. E pra falar desse capítulo, eu tô aqui hoje com o Mr. Kai. Não, Mr. Caio <risos> não veio. Não é Tetra hoje. O Mr. Caio só mandou a mensagem dizendo assim. Fica meu comentário, flashback mais emocionante em muito tempo. Com uma rainha, o resto nadinha. Mas o safado não veio. Perdemos o Tetra porque o Mr. Caio não veio. É isso. Mas, Mr.
1: Caio não veio. Mas temos aqui o Ansem. E aí, gente, hoje vamos falar... Falar de momentos tristes, falar teorias e falar muitas loucura como sempre.
0: Temos aqui também o Mr. 27. Esse não poderia faltar, né, 27? Oi!
2: Persegue Pis Barato. Oh, louco.
0: <risos> Agora pronto. Tacou o grego aí. Que, mas quem entendeu,
2: entendeu.
0: Três pessoas levantaram a mão. Vamos Caralho. Lá.
3: Temos hum. aqui também o Dylan. Vou mandar a conta da minha psicóloga pro olho pagar. Manda no cantinho do SBS pra ele. <risos> um boleto. Pois é. <risos> Vou mandar que não tem condição esse negócio. Vou mandar no remédio. Que porra.
0: <risos> capítulo pesado, né, cara? Você tá maluco, cara. E olha, tá vindo mais pela frente, né? Eu até peguei aqui uma frase pra iniciar esse capítulo. Eu tava pensando muito num livro que eu gosto muito, que é As Crônicas do Matador de Reis, né? O primeiro livro é O Nome do Vento e o segundo livro é O Temor do Sábio. E tem uma fala nesse livro que eu gosto muito, é a seguinte, ó Lembre-se que há três coisas que todo sábio deve temer O mar na tormenta Uma noite sem luar E a ira de um homem gentil Puta é merda, meu amigo
1: É muito foda essa frase é foda, hein? O
0: homem gentil é o Kuma Isso, barulho,
1: cara Me dá um abraço, barulho
0: Chega a me arrepiei lendo essas coisas assim, cara Porque na hora que você pensa no que esse capítulo representa No Kuma e nesse flashback Que é. loucura, cara Um dos melhores livros da minha vida O Nome do Vento, o Temor do Sábio Melhor série Mas vamos começar a falar de One Piece, né? É verdade que o,
3: o Nome do Vento é Dragon?
0: Oh. <risos> o nome do Dragon pode Não, ser Vento. Do... Desvendado.
3: Desvendado.
0: De... Nossa, desventado. Né? ao contrário, né? O
1: nome do vento pode ser drag Tava tão bonito o começo esses estragados. Estragaram ah,
0: tudo. Tragaram, tudo é foda, né? Seus maníacos. Vamos começar falando toda Jolly Roger Burger hoje. Sim. Isso
1: sim é uma coisa boa. Lá não tem manuscrito. Não, <risos> não tem tá manuscrito.
0: Caramba, já puxou os
1: manuscritos. Tem lanche muito bem acabados, saborosos. É. Tem o banheiro que eu sempre gosto de levantar boa. aqui, que é o
0: Mundo dos Espelhos. Tem um Red Ponegrifo lá também. E tudo muito focado ali pra quem gosta de anime, mangá, cultura, otaku e principalmente pra quem é fã de One Piece. Nesses momentos aí ó, passou por São Paulo, passou na região vai lá, fala assim, vim por conta do Opex Cash, vim pelo pauta secreta, vim pela Opex. Isso aí. E tira
1: a foto no, junto com o cartaz procurado do 27 marca ele pra eu repostar e não deixa o perfil fechado porque senão ele não consegue. Pois é.
0: Exatamente, bem lembrado essa do perfil fechado, senão realmente ele não consegue repostar gente, acontece com frequência.
3: Se for uma dica, manda um Shanksão, que é brabo, sempre que eu vou lá eu peço um Shanks Eu gosto de Shanks. Ó oh. O Shanks ele fala, eu vim aqui pra parar a sua foto. É bom Shanks, que é grande, Victor. Lange de
1: terribito? <risos> não, o mais gostoso que eu comia é charoto
0: É, caramba, eu tenho que ir lá mais vezes É porque eu não tô indo pra São Paulo, né? Quando eu for São Paulo eu vou comer um de cada um Eu tô acabado, dessa né, se eu fizer isso, mas tudo bem <risos> Vamos começar o capítulo, então, com a capa aqui em que nós temos o Brook, meu amigo do nada Mas antes de começar esse capítulo Temos que falar sobre os rascunhos do Oda
2: é. Sim. Qual foi a mensagem do Oda essa semana, Mr. Vince? A mensagem do Oda está nas pernas do Brook Que ele tá pedindo desculpa Quem não terminou ter... Terminou os manuscritos a tempo Não terminou de terminar <risos> Não terminou de terminar E ele falou, me desculpem E aí, vamos aceitar as desculpas dele? Aceito, com louvor Vamos. Pra mim, ele foi comer lá no negócio lá Que teve a festa lá dos animadores
0: Lá. <risos> inclusive a festa tava com a banda Arashi, né é, é verdade. verdade, Arashi
2: parece, você falou meio Araqueto, Araxi arashi, Araxi é tipo tempestade, né o Arashi quando toca
1: foi a mesma coisa que eu pensei o Arashi, o Arashi
0: quando <risos> toca caramba, Araqueto <risos> do Oda é foda, né, velho, mas Dylan, eu queria saber sua opinião pra quem não sabe, o Dylan, ele é um artista renomado aí no mundo de 3D, porém ele iniciou sua carreira com desenhos é. de mangás, sim, inclusive temos um mangá da Alpex com alguns capítulos extremamente bem desenhado, se vocês buscarem no site vocês vão encontrar facinho, uma seção de mangá Eu
1: Tô até hoje esperando a continuação disso daí Eita, pô <risos>
0: E ele sabe muito bem o sofrimento que é desenhar o um mangá, porque não é só botar lá, fazer e foi, né?
3: É, a gente, é de desenhar um mangá é. é um tormento sem fim, tu tá num túnel e tu nunca vê a saída do túnel Nossa, muito complicado, né? E o prazo de entregar um capítulo semanal de Então, cara, normalmente, né era pro nosso Oda aí, ele tá agora fazendo 1005 já, né? Porque eles têm uma folga de oh. capítulos à frente, né? E, cara, alguma coisa Aconteceu, um atraso e Simplesmente o Oda pensou, cara não, não dá pra terminar Aquele negócio, né? Muita pressa, pouco sono Uma hora isso acontece com todo mundo, né? Qualquer mangaká, uma hora chega e isso Vai acontecer.
0: Já diria o Togashi, né?
3: Mas com 1098
2: Agora que deu uma queimbrinha. poxa
0: Então, uma coisa que eu queria ver com vocês A gente tem visto nesse ano um intervalo De lançamento que tem sido dois capítulos Uma pausa, dois capítulos, uma pausa ali, né? Eu acho que daí o Oda mostrou o que que acontece. E dessa vez o Oda decidiu não fazer essa pausa. Será que foi pra manter o ritmo do lançamento dos capítulos? Porque esse capítulo é, é continuação direta do anterior, né? Direto. Será que foi uhum. baseado no ritmo da Jump ali, pra não perder o ritmo do lançamento? Acho que não. Eu
1: acho que foi pra poder ele acelerar esse flashback aí
2: pra chegar logo o capítulo 1000 e 100. Ou esse efeito aí foi pra acalentar mais o mangá? <risos>
0: Aumentar o peso do mangá? Pode ser, hein? Será? Eu gosto muito daquela ideia do Anson falou aqui, do cronograma, né? Porque ele tem um cronograma de lançamento e ele quer lançar o 1100 em alguma data específica. Então, talvez ele esteja forçando essa data a acontecer, né? Pra pessoa depois dizer, nossa, o da gênio conseguiu lançar exatamente no dia que ele queria, entendeu?
3: Mas e se não for, né? Se não for, é, oh, aí fica...
0: Veremos. E se não for, oh. veremos, lá. Se não for, a gente esquece. Se não for, a gente faz de conta
2: que nunca Sim. aconteceu. Mas tem uma coisa muito é. louca nessa capa, hein? Hum. Uma coisa muito louca. Uma Guia elétrica. O Node Skywalker voltou. Tô. Hum! Quer
1: dizer que o 27 mandou essa sugestão, então, 27.
0: 27. Isso eu! A gente sabe que, na verdade, o Noda Skywalker é o Oda, né? É,
3: é. Aham.
0: No dia que ele quer desenhar o que ele quiser, aí ele inventa que é o Noda Skywalker. E o Noda Skywalker tem Twitter também, viu? Se vocês não lembrem. Tem
2: um Twitter lá, porque, tipo assim, o Oda, quando você auto-titula no mangá, ele coloca um carinha com uma cara de peixe, né? E esse Noda Skywalker tem um peixe lá no perfil, se você entrar agora no Twitter desse cara, e tem pescarias lá. O Oda gosta de pescar? Cara, é a cara dele. Bom, ele tem um tubarão, ele tem um tubarão no banheiro, né, cara?
1: No banheiro. Que eu já falei que se ele ficar fazendo essas gracinhas dele aí, eu vou, pegar, eu vou lá na casa dele, pegar o tubarão, bater <risos> na cabeça dele com o tubarão.
0: <risos> Mas é definitivamente uma capa do Foi. capítulo, né? Não tem nada, né? Um...
2: Eu achei bem criativo.
1: guia. Uma enguia elétrica fazendo funcionar a guitarra do Brook num show.
2: É, o lance do Oda é esse. No estudo dele tem uma miniatura de todos os animais do mundo. Acho que a ideia do Oda é desenhar todos os animais do mundo com algum guiaral com personagem de um
0: pizza. Ah, ah, pronto, virou Noé agora, né?
2: O Oda é o Noé.
0: Tá bom. Você está duvidando
1: da capacidade do Deus Oda, é isso?
0: Não, não, não. Ele pode salvar todo mundo na arca que ele quiser. A arca de Noé lá da Ilha dos Tritões né? Exato, isso que eu ia falar. Inclusive
1: já está sendo reformada pelos Reis dos Mar.
0: Vamos começar pelo capítulo então, gente? Porque tem muita coisa hoje e esse capítulo está realmente recheado. mais triste. mais triste. Ignorem a arte não acabada. Eu acho que faz parte, como o Mr. 27 disse aí, do seu visual tenebroso, porque esse capítulo que ele é, é pesado,
2: superou. A
0: gente já começa o capítulo mostrando aí que tá tendo rebeliões em lugares do mundo e que eles têm que se preocupar não só com o lugar em que eles estão, porque foi dito que o exército revolucionário se expandiu no último capítulo e foi tomando parte do mundo, né? E nesse momento a gente vê que, ao mesmo tempo que eles estão dando conta de um lugar, outra região que tá tendo manifestação, o um movimento deles também tá precisando de ajuda. E eles não têm mais quem enviar, porque eles estão agora no reino de Goa. Reino de Goa que é o reino do Luffy, do Sabo, do Ace, né? E que vimos eles lá, né? E que vimos eles passando por lá.
2: É, eu sou o pai é do Rufio, deixa eu passar lá no país do meu filho, mas eu vou adotar outro cara. Mas tá tudo bem. Tudo bem. <risos> Paizão. Morreu um monte de gente aqui, né? Mas salvei.
0: Mas ele tava numa missão específica ali do reino de Goa, né? O Saba ele não foi bem sequestrado pelo dragão, ele foi salvo porque ele ia morrer naquele uh. momento, né? Passando pano já aqui pro dragão.
1: É verdade.
0: Mas a gente vê que o Kuma, ele depois que a Dini foi sequestrada, pelo que o Ivan Kahn fala aqui, simplesmente o Kuma tem se colocado em situações impossíveis, né? Ele tá entrando em impossible situations total. Ah, tá precisando de ajuda lá no reino do Soft Blue? Não tem problema, eu vou lá. E aí ele usa a patinha dele e meio que vai voando até o lugar muito rápido e chega a ponto de acabar com a guerra e salvar os revolucionários daquela região. Então ele tá meio que se colocando em situações difíceis, né? Como uma forma de superar essa perda que ele teve nesse momento, que foi o sequestro da Dini. E a gente tem um flashback também no finalzinho da página tá bem pesado assim, que a gente vê o Kuma de óculos, né? E a Dini de um lado e a conversa sobre esse sequestro. Porque é dito lá que ela chamou a atenção de um terumbito e eles levaram é, ela em um navio do governo mundial, né? Um navio do governo. E a cara de full putaço extreme do Kuma. E o motivo é que o Tenryubito quer fazer dela a sua esposa. É, rapaz.
1: É, isso fazer dela a esposa é um eufemismo pra outra coisa, né? Vocês estão negando? Né? Pois é, né? Só que aí vem a coisa toda. Quero destacar a cara do Kuma, porque a gente sempre via o Kuma antes com aqueles óculos branquinhos assim, né? Tipo, como se fosse espelhado, a gente não viu o olho dele. Lentes varilux. É, essa, <risos> é aquele negócio, tipo, sem emoção, tá ligado? Tipo, ele meio robozão sem emoção nenhuma. Tanto que ele sempre fala com aquela, falava com aquela voz, calma, o tempo todo, lembra? Sim. E a gente não tinha sem Emo, não tinha emoção dele, era um, uma parede, era um bagulho um ameaçador pra caramba. Você não via humanidade nele. E aí, depois que a gente começou a ver o flashback dele, a gente sempre tá vendo o olhinho dele, o olhinho dele chorando, o olhinho dele feliz. Perfeito. Aí, quando ele teve aquela reação lá, que eles foram capturados pelo pessoal do reino lá, quando o Cor voltou e salvou eles, eles entraram nesse funcionário, a gente viu o Kuma com o óculos já, com esse visual que a gente já conhecia ele, e a gente viu o olho dele, o olho dele Pô. triste, assim, sabe, preocupado. E agora a gente tá vendo o olho dele de raiva. Então a gente tá vendo as emoções do Kuma, finalmente, tá
0: ligado? É um ser humano, né? Uhum isso é muito importante E eu vou entrar no modo palestrinha agora Porque eu trouxe aqui algumas informações De capítulos anteriores, né? Sobre essa questão aqui do serial bits Porque certo. isso aconteceu há muito tempo atrás O ano era 2011 Quando foi lançado esse capítulo aqui Que é justamente o capítulo 499 No capítulo 499 é o capítulo chamado Sabal de Parque Você vai falar de três esposas? Três esposas, vou falar disso Que é o capítulo em que aparece o San Charles lá E já começa que tem um cara morrendo lá no capítulo Deitado no, na, na maca lá, morrendo ele falou, temos que levar esse cara. O Charles aparece no caminho e fala, não, não, sai. Tipo, quer salvar o cara? Não salva, não. Eu sou a lei aqui empurra o cara, joga o cara que tava numa maca morrendo já. E no que ele faz isso, o cara que tava morrendo cai no chão. Aí mesmo que já vai morrer mesmo. E nessa hora tem uma moça meio que carregando a maca, né? Ajudando com a maca. Aparentemente uma enfermeira ali da região, né?
2: É uma enfermeira, aham. Uhum.
0: E ele vê aquela enfermeira, ele vira pra ela e fala, farei de você minha esposa. E o mordomo dele, o Alfred dele, vira pro Charles e fala, ah, tudo bem, levarei ela até a terra sagrada, ela será sua décima terceira esposa. Mais
1: uma vez, enfatizando que é um eufemismo que o Oda tá usando,
0: né? É, não, e isso que aconteceu com a dini foi algo que é um hábito comum dos seriobitos, escolher a mulher como se fosse dono do mundo. E aí escolheu ela e fez esposa, como ele tá dizendo aqui, é claro, é um eufemismo pra um abuso que a dini que a sofreu aqui, né? Começa aqui o peso desse capítulo. E nesse capítulo também, desse 499, também tem uma coisa interessante, né, que aparece o noivo da moça falou que será a esposa dele, decidiu que será a é. esposa dele, né? E na hora que o noivo fala, não, não, ela é minha noiva. Falou pro Ternibito. O Santiago Spei, deu um tiro no cara, naquela hora já, na hora. Esse capítulo aqui, gente, é muito bom se vocês puderem reler. É o 499, vale muito a pena, que é muito interessante. A gente vê também nesse capítulo que tem os outros supernovas aqui, né? E nesse momento a gente vê já o Uroji que aparece espantado. Falou, caralho, esse é o poder de um Ternibito, o cara pode fazer realmente o que ele quiser. Inclusive, pegar alguém assim do nada e decidir o que fazer com a vida daquela pessoa. Uhum. Inclusive, nesse capítulo também aparece o Zoro. E o Zoro caminhando em direção a Santiago, só por tá caminhando na direção ali, o San já vira pro Zoro e mete o tiro. E Só que o Zoro desvia e já vai atacar. Só que nesse momento que o Zoro tá atacando o San simplesmente alguém aparece e pula nele, né? Uma menina de 12 anos. Uma meninazinha pula em direção e salva o Zoro. Só que aí, vem alguns pontos importantes, né? Que é a reação, porque esse evento do Zoro, do Teribito com o Zoro, ele foi assistido por todos. Todos os que estavam naquela região ali. E a gente tem aqui nesse capítulo a reação dele sobre o que aconteceu. Começa aqui, a, a Bonnie, né? Comenta que o Zoro é maluco. Ele tá querendo o quê? Que um almirante chegue naquela ilha e acabe com a vida de todo mundo? Então ela entende as consequências daquilo. E a gente tem que falar aqui também sobre o que dá poder aos tenubitos. É importante a gente entender a estrutura de poder dos tenubitos. E eles só podem fazer isso porque tem reforço, tem alguém por trás ali garantindo esse direito que eles dizem que tem. Então é a marinha, é o governo mundial, é a forma da organização da sociedade do mundo de One Piece. O problema não é os tenubitos, o problema é a sociedade fortalecendo e aceitando aquele tipo de coisa. E a gente tem a reação isso. de todos os supernovas aqui, né? O Capone ele comenta que ouviu que o bando do Chapéu de Palha é maluco, mas sacar uma espada pro Tenryubito já é loucura demais. Então o Capone também entende como funciona o mundo ali naquele momento. O Hawks, o que que o Hawks faz 27? Ele vira e fala assim, ah, eu não vi a sombra da morte nesse cara. Não faz nada como sempre, assim, né? Cartinha. E o, o Apu, ele diz que sentiu uma imensa intenção assassina do Zoro. Então realmente o Zoro ia matar um Tenryubito e seria um evento muito maior em Sabaody, se isso tivesse acontecido, né? E o Oroji, a gente lembra desse capítulo por essa frase do Oroji, porque o Uro hoje ele vira e ele fala do imediato, né? Ah, é o imediato de um cara com 120 milhões de recompensa. Ele não pode baixar a cabeça pra ninguém mesmo. E a gente vai lembrar muito desse capítulo por conta dessa fala. Só que depois desse momento todo, ainda tem uma fala que me deixou assim meio bolado, que é justamente a frase da Bonney. A Bonney analisando a situação, ela conversa com o Zoro, você tá maluco fazer isso e tal? E depois disso o Zoro ignora o que ela diz ali e ele vai ajudar o cara baleado. E nesse momento a Bonney comenta sobre onde já se viu um pirata que ajuda pessoas. Eu fiquei pensando, caralho, Ai, velho, como assim, né? Tava lá o Kuma, o pai dela, o cara que ajuda pessoas, né? Então, mas o pai dela não era pirata. Mas é o cara que ajuda pessoas, né? uhum. Então ela ficou assim, nossa, talvez tenha piratas que façam isso. Sim, isso é verdade. E é isso por hora. Essa questão da esposa de ter o Bito aqui, a gente já tinha visto isso acontecendo em outro momento. Só que naquele momento a gente tava focado em outra coisa no mangá, né? Esse aqui já tá com um foco mais específico.
3: É, One Piece, a obra que mais tem releitura, né? Porque toda vez que você tem a releitura, certeza. você entende uma coisa diferente. Tem um peso diferente, né? Não é à toa que Skypeia. É, foi envelhecendo como um belíssimo vinho, né? Cada vez mais maravilhoso. E cara, agora se a gente rever One Piece, realmente as partes do Kuma, a parte do Sabahori, a gente vai ter um peso diferente e garanto que quando a gente vê por exemplo, lá, flashback do Dragon, a gente rever tudo, vai ter outro peso. Então é infinito. Tu vai revendo 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 e sempre vai ter uma camada a mais, sabe?
0: E é legal também porque nesse momento aqui a gente continua vendo o capítulo e o Kuma faz diferença nas batalhas, né? Ele faz a luta ser vencida. Sim. Depois de três anos de luta, o Kuma chegou lá e puf, acabou. Acabou num segundo. Acabou a luta, o Kuma tá... Sim. E a gente vê a Marinha também falando dos revolucionários que viraram os heróis do ovo e tudo mais, e o Kuma pedindo desculpa, né, porque ele agiu meio que de forma imprudente, ele tá todo acabado ali, mas ele agiu puto,
1: né. E nessa época a bandeira dos revolucionários já mudou do jeito que a gente conhece.
0: Sim, bem observada, a bandeira já não é mais aquela do dentinho, do X, né.
1: É, era um X com os dentinhos, agora continua os dentinhos, continua o X escondido ali, que virou tipo um garfinho assim, só que tem aquela carinha tipo um dragãozinho, assim, né.
0: Estilizado. É um macaco dragão, né? Eu pensei assim depois que vi ela aqui. É o um Monkey de Dragon aqui, né? Sim,
1: sim. E é engraçado que se for ver, tipo, a sobrancelha desse macaquinho barra dragão, é tipo, parece o símbolo da marinha
0: também. Parece o símbolo da marinha, cara. É isso que eu ia falar pra tia. Assim. E outra, forma tipo um macaquinho. É um dragão e tem um símbolo da marinha. Que é isso, dragão? O dragão é a junção de tudo, é isso? E que ele precisa seria uma coroa, seria um demônio? Cara, poderia ser uma coroa.
2: Um negócio. É, é, é uma espada, né? Mas os outros garfinhos eu não sei. Que é a espada de barra. Acho que ele é tracinho por trás É um tridente? É o
3: garfinho do Toy Story Isso é um lixo Talvez o garfinho seja a maneira que o Dragon achou de homenagear a mãe do Luffy Já que ela deveria comer o meu ah, Oi, oh,
0: você é... trazendo essa teoria aí, ó Nossa.
2: Sabe o que é legal dessa página? Metade dela, de um lado, hum. é as tragédias do Kuma E a do outro lado é as vitórias do, do dos
0: revolucionários é. é verdade, bem dividido
2: Aí começa a página 4 com um o sol, o um mais. Ó, ensolarado, um barco, um narrador apresentando um personagem de novo comandante do exército funcionário, Dini, tem que saber que? Daí, dois anos se passaram então imagina, o Kuma ficou louco conquistando, ajudando a rebeliões pelo mundo durante dois anos, puta sem saber onde ela tava, daí chegou ela tava indo, de certo modo para sorber dei spoiler a não de chuva, tá em Balt, e ela, como ela é a rainha da mestre das comunicações, ligou lá para Balt, já chamando com a ti como ela chama carinhosamente ele. Ela já tá cabrava. Fiquei doente e fui descartada. Porque não era mais necessário. A esposa não era mais necessária. Olha o
1: eufemismo aí se mostrando. Né?
2: Da igual, tipo assim, quer dizer que o Oda deu spoiler lá no, no filme Gold lá do Tesouro. Lá. Ele só deixou uma ceninha lá que era da amada do Tesouro, né? Estela, né? Oda reprisando não? um nome. Um um triste. E sabe a maior tristeza? A gente só viu a Jeannie, o corpo dela, o figure que vai lançar dela, só em um Neo. Foi no mangá passado. Uhum. você nunca mais vai saber como uhum. que é
0: dinheiro Como ela ficou depois desse time skip de dois anos, né?
2: Não, a gente nunca vai saber. Uhum. E mesmo assim ela, puta, ela foi descarcidada. Ela conseguiu sair de lá só porque tava doente então ela falou: que sorte com o coraçãozinho. Que finalmente ela pôde falar com o amado dela. E o Kuma já percebeu, ficou doente. É, e a cara
1: dele ó. Mais uma vez a gente vê nos olhos dele.
0: Sem óculos, né? Aham. Uhum. O óculos transparentes, né? Tem o Varilux ali, como é que é o nome? É. Transition, né? Transitions. <risos>
2: Daí começa os Cunhão nervoso Mas você já vê que o, o outro já tá começando a tremer pra desenhar Já tá, caimbra Daí, olha lá, eu queria ver todos vocês novamente Mas essa ligação será nossa despedida É Gogh, o quê? Daí o cúmulo já fala tudo o que ele queria falar Todos esses dois anos Esse balão é mó gigante em japonês tal. Tipo, nunca mais te veria, Eu vou até aí imediatamente, me falo você tá Nunca pensei e tal Daí, esse rabisco que eu não consigo entender É alguém que tá com manto assim e tal E a mão dela, é isso? É alguém? Não, é tipo uma pessoa de lado,
1: falando no Dendem a mãozinha, o rosto e o cabelo na cara. Né? Não,
2: não tá segurando a Bonnie? Será ela? Não, tá segurando o um microfoninho na mão. Da parte da passagem fala Bonnie. Peraí, Bonnie sendo já apresentada? Então, oficialmente, talvez, a nossa teoria da Bonnie ser clone acabou. Não, acabou, 100%. É, não, agora acabou. Acabou,
0: não tem como mais, não.
2: Não, pode ser que ela morreu <risos> e clonou ela de novo, não sei. <risos>
0: Para com essa porra aí, meu irmão Não, não aí já estamos forçando a barra Já estamos forçando a barra Virou
1: festa da Uva. Aí hein? já virou Naruto Aí virou Naruto
0: E aqui é a Dini falando nesse dendemucho aqui Isso uh -huh. Esse rabisco aqui Me desculpa com a ti Eu estou, estou morrendo.
2: morrendo Estou feliz, mas por favor não venha me ver Então ela já deve estar K. Na, nos, Nas últimas, né? K Daí, tipo, quando introduziu o spoiler, daí já vai falando aqui, o Duma já saiu correndo, ela se declara, eu só queria que você soubesse uma coisa. Durante todo o tempo, durante tempo, sempre te amei. E de... E... Desligou a ligação tudo Isso aqui é, ela falou: o Kuma é tão desgraçado no mangá que ele não ouviu. Ele não viu. Meu, isso é muito triste. Ele já tinha ido. O Brook é triste, mas ele
3: tava com os amigos dele que não morreu. A Robin viu a mãe agora, tipo, a Bonnie não, não vai ver a mãe dela. Só tem um lugar pra onde ela iria, puff! Foi. Achei a história dele parecida com a da Ju, cara.
2: Ele não quis casar com ela porque achou que ela ia sofrer. E no fim ela sofreu. De toda forma. Mas ele tentou. Ela era pra ter morrido lá no God Valley. Não morreu. Tentou? Não. Se você ficar comigo, você vai morrer de um jeito horrível. E no fim, o cara, que desgraça, velho.
1: No fim, ela acabou morrendo porque não casou com ele, né? Porque senão ele não ia deixar ela ficar aí numa missão sozinha.
2: Yeah. Flashback do, do Lau, com o Corazon, tal, ou com o Kyrus. Cara, meu, isso aqui foi muito pesado Demais, né? nunca veio, o Kuma não viu A gente, leitura, a gente não viu Como que ela, não ficou, e nunca mais vai ver Sim. Tem até uma thread no Twitter Que ela nem pediu cuidar, porque tipo Puxa, eu amo ele, só que é uma filha Que não é filho dele, e ela nem quis pedir de isso. E ele nunca questionou. O
0: Kuma é um personagem que também tem outro ponto aqui. Você não vê, em nenhum desse capítulo do flashback, o Kuma reclamando de nada da vida dele. Desde que ele nasceu, viveu o pão de o mas não deu um pio. Ele sempre tentando ajudar as pessoas, sempre sofrendo do jeito dele ali, pelos outros.
2: Talvez a temática dele é a fé.
0: Com certeza é a fé. Só que é uma fé, 27, que ela não é uma devoção a uma entidade. É uma... Ela é uma devoção às ações. Kuma, ele não pensa, ele age.
2: Pra você você não se corromper e ser mal pelo que as pessoas fazem com você.
0: Ele age. Ele age. É o sentido que eu gosto da fé, assim, daquela coisa de ajudar o próximo. Aquela coisa, né? Ajudar o próximo sem se preocupar em vir algo em troca. o Tudo que o Kuma demonstrou Exatamente. até agora, desde a criação do pai dele lá atrás, desde que, como, desde que ele nasceu mesmo, ele sempre tá, tá demonstrando isso. Assim como quando a Dini fala isso dele aqui, tô com alguém aqui e tal, tô morrendo, ele vai lá pra ajudar a salvar a Dini. Cara, ele só vai. Quem precisa de ajuda, ele se coloca na uh. frente pra ajudar. É uma uma religião que não é baseada em esperar que algo aconteça, ele vai lá e faz o que ele pode fazer para que a situação melhore, é isso que eu acho que é a religião do
2: que foi passada pe pelo pai né? mas não é tipo, a... ah, pelo Nica não é um talibã, não, ele se torna uma pessoa melhor ainda não sei se vai ser essa a temática dele, porque ele sempre tá com o livro na mão, né? Então, a gente descobre algumas coisinhas a mais, né? E igual a lenda lá do Flor de Lótus, né? Porque a, a Flor de Lótus nasce na lama, só que ela nasce bela, né? Não é o que tá em torno dela que faz ser ruim,
0: né? Sim, ela consegue sobreviver ao que tá em torno e renascer como algo, né? Algo belo.
3: Aí, né? Ele chegou lá, um o B, e a única parte do corpo que a gente vê dela é a mão, né? Toda coberta já, né? Da pedra azul, né? Me lembrou um pouco aí de quem viu Game of Thrones, quem já viu a escama Gris, lembrou bastante essa doença de Game of Thrones, né? Pra quem não sabe era uma, era uma doença extremamente contagiosa, que as pessoas pegam e a, o corpo delas vai se tornando pedra, né? Só que quando o corpo dela é totalmente tomado, ela não morre, digamos assim. Ela morre a consciência dela morre, mas ela fica vivendo mesmo como um zumbi, atacando as pessoas. Mas é uma doença muito triste, sabe? A do Game of Thrones. Isso, explica direito. <risos> daqui não, daqui só mata a pessoa mesmo com a exposição do solo tipo, ela fica azul, com a pedra igual a safira, né? Aí a gente vê ali, cara, o Puma como é, começando a soltar lágrimas, cara, o Puma é... O óculos de novo aí, ó, sem o transition. É, Aquele óculos semis do filme, né? Isso. Tem o efeito do sol aí batendo. Sim. E cara, o Oda é muito safado, que ele começa a voltar, né? As cenas passadas dela feliz, ela comendo, quando ela tava livre de escravidão. Tem um quadro ali que eu não faço ideia do que seja. É
1: a perna dela, o pé dela.
3: É. Ah, pode crer. O quão cruel é pra você, você libertado, pra depois você voltar a ser escravo e passar por tudo aquilo de novo. E talvez ainda
0: pior. Pesado, cara. Muito pesado.
3: E cara, o quão cruel foi. Igual vocês estavam comentando, a gente não viu a game. A gente não viu como ela ficou, a última visão que a gente teve, foi basicamente a última visão que todo mundo teve dela, sabe, tirando o Puma, porque cara, todo mundo viu, viu ela lá, boa lá, feliz, sumiu e voltou, e cara, isso é realmente triste porque você não tem aquele despedido, aquele adeus, deixa eu ver como é que você tá. não, simplesmente é abrupto, morreu. A mesma coisa que aconteceu com o pai dele, pra ele lá falando, cantando a musiquinha do Nika lá, acabou, acabou, e morreu. Pesado. E como o Puma, ele é essa pessoa que ele sempre, ele usava, né, a patinha dele, ele tinha tirava a dor das pessoas, ele absorvia aquela dor ali pra ele, né? Então coube nem a nós partilharmos da dor de ver a Gini morta. Ele carregou essa dor sozinho. Ele absorveu isso. Nenhuma outra pessoa teve esse meu destino junto. Então, junto nessa parte do Puma, ele está sempre se assim, absorvendo, pegando a dor pra ele, né? Como ele é o alvo. Então, cara, esse é, pra mim, assim, ele disparou no meu top personagens, né? Com certeza, cara. Cara, é incrível como ele sempre tenta, no máximo, ele pegar dores dor pra ele. É aquela
0: coisa da religião. Ele, e você não vê que ele não reclama de nós. Ele não reclama. Ele só pega. Ele fala, não, eu tenho que fazer isso. Eu aguento. Eu aguento. É isso que ele diz, né?
3: Por isso que o Zoro foi estagiário. Ele aguentador de dor. Ele abraçando o corpo dela ali. Cara,
0: Cara... É Que cena, hein? Que cena. Esse Kuma aqui, esse tremendo todo ali, né? Enquanto abraça ela e fala sobre...
1: Ajoelhado, ajoelhado abraçando ela. Com a Bonnie pequenininha no
0: chão. Te vê, ó. E falando que ela gastou o restante de vida que ela tinha ali... Se expondo ao sol pra poder trazer Foi. a criança. Né? Os velhinhos falando, né? Pra atravessar o mar e chegar até aqui. E aí a gente tem que discutir um negócio que é chato pra caramba aqui. Uh -huh. né? Sobre essa doença que a Dini chegou. Ah, a doença é. do, da pedra, né? Que a pele vira como uma pedra Isso. aqui, né? A gente teve esse momento que foi dito sobre essas pedras azuis, mais um pouquinho na frente, e que não pode ser exposto à luz natural. A gente sabe que sem, sem exposição à luz natural fica complicada a vida, né? Você tem que viver na escuridão, você vira um, um vampiro praticamente ali, né, na brincadeira. Só que diferente do vampiro, a lua reflete a luz do sol, né? A lua não tem luz própria, então nem à noite dá certo a pessoa sair, porque de noite também vai estar exposto à luz solar, no caso. Uhum. Com toda certeza ela pegou essa doença depois que foi raptada pelo Terenobito. O que
1: faz a gente levantar será que essa doença aí seria uma a DST?
0: É, foi o primeiro pensamento que eu tive, assim, parece ser uma DST dos teniubitos. O negócio que eu
1: tava falando com a Bru, e ele tava falando em off, né, que a gente tava conversando sobre o capítulo, aí a gente chegou a conclusão, tipo, que provavelmente, tal por como os teniubitos são esse modo arrogante deles, né, ah, não, a gente é superior, todos os outros são insetos, são menos do que insetos, e não sei o que, não são nem humanos pra eles, entendeu? Eles estão acima dos humanos, então esse negócio de, ah, eu vou pegar ela como esposa, é, né, eu filme, não vamos, vamos usar o termo aqui, né? Pra não ficar mais tenso do que já tá. Mas todo mundo já entendeu o que, que faz com as mulheres. E aí, tipo, e tem aquele negócio da nobreza, mundo real mesmo, que eles só se relacionam entre eles pra gerar descendente. E isso vai acarretando trocentas doenças genéticas, tá ligado? Porque não tem variabilidade genética. E se essa doença aí, esse bagulho do azul aí, do, do, da safira, for uma doença que entre os teriobitos não tem efeito nenhum, tipo, que eles já meio que são imunes, tá ligado? Por causa disso daí. Tanto que eles até respiram ar diferente lá com aquelas bolha europeia de astronauta.
0: É isso que eu pensei dessa bolha, assim porque essa bolha, ela faz sentido quando você tem uma doença que transita entre eles, né? Então a bolha seria necessária, uhum. não pro mundo exterior também, mas pra dentro deles mesmo, pra perto deles mesmos, né? Pra um não pegar a doença do outro, até.
1: Então, mas poderia até ser que eles estão imunes a essa doença, porque eles já pegaram no passado, em algum Pode momento,
0: ser. e ganhou imunidade.
1: E aí, como o resto das pessoas não fica respirando o mesmo ar que eles, quando tem esse contato, acaba pegando essa doença. Igual aconteceu quando os europeus chegou aqui na América, um milhão de de doença,
0: exterminou os índios só com as com a doença. Só com as doenças, né? 90% da população que foi exterminada pela chegada dos europeus foi por conta da doença que chegou junto com eles. Exato, e a mesma coisa tem no e, e ao mesmo tempo, pouquíssimos europeus morreram com as doenças dos indígenas, porque veio muito pouco europeu. Tinha muita mais população uhum. nativa do que os outros que invadiram, no caso. Né? É,
1: os invasores. E eles, como eles usam sempre aquelas roupinhas quando estão interagindo com os outros, então meio que não passa sempre. E como no caso é esposa, entre aspas, né? Ele não vai usar a roupa, teoricamente, nesse momento. É. Então aí passaria essa doença nesse momento. Então, na, na minha cabeça, seria isso aí. Com certeza. Uma...
0: Eu não sei como é no Game of Thrones pra passar a doença lá, Gilão, tu lembra?
3: É só respirar perto, é muito contagioso. É só respirar perto da pessoa. Caralho, aí é tenso. Só que eu acredito muito, porque tem uma galera que tá levantando essa questão de, cara, essa doença talvez ser aí algo que faça o Imo ficar preso. Sim, lá naquela na salinha lá.
0: É. imunerona tá presa sem poder ver a luz do sol, porque tem essa doença e não quer virar pedra aí, né? A
2: gente sabe que lá pra frente o nome da doença é escamas. Tem riobito é
0: dragão. É dragão celestial. Talvez seja algo, como o Ansem disse, deles, mas teoricamente seriam imunes, né?
2: E tem o lance da Safira lá que estão relacionando um planeta lá do futebol.
0: Boa!
1: quero destacar também nessa cena que tá o Kuma ajoelhado ali de frente com aquela cruz com o símbolo do Nika no meio, vocês estão vendo?
0: Ah, tu tá na próxima página já. Então, nessa próxima página, tem algo interessante aqui. Desse símbolo aí, eu já venho falando desse símbolo tem uns anos, viu? Uhum.
1: Da bolinha com um monte
0: de bolinha em volta. Da bolinha circulada com bolinhas. Por que essa bolinha com bolinhas?
2: Banda aí, Baruque, porque aí vai surgir minha teoria matadora. Vai lá.
0: Bora. Porque essa bolinha com bolinhas, a gente viu elas há muito tempo. Ela é, inclusive, o símbolo dos navios de Alabama basta, é uma bolinha com bolinhas em volta a gente também tem esse símbolo da bolinha com bolinhas em volta, lá no clã Kozuki. quando a gente vê lá é que isso. aparece o passarinho no, no, debaixo da cabeça do passarinho tem uma bola com oito bolinhas em volta a gente vê também essa mesma bolinha, sabe onde? onde? lá na em Skypiea. Sim. tem um, um escudinho com bolinhas em volta, a gente vê, também vê na ilha dos titões, também na tatuagem do rei Neptune, é o símbolo do sol do sol dos piratas, ou o símbolo de nações unidas ali né, cada bolinha sendo um povo unido né
2: as nações que eram unidas com, com
0: Nica, no passado? Com Nica, perfeito. Isso.
2: A gente especulou já, isso, Já, já especulamos né, isso.
0: Contabilizar, contabilizar qual país que era, né? A gente tentou ver isso. Só que a gente nunca tinha chegado a ver isso como um símbolo religioso, como tá aqui, né? Uhum. Uhum. Sempre foi um símbolo de nação. E agora não, agora é um símbolo religioso. Porque essa, essa, esse símbolo aqui, ele é anterior à existência do Kuma. Essa cruz com essa isso. bolinha, essa igreja, na verdade, ela era dos pais do Kuma. Que e o pai do Kuma já foi sequestrado naquele tempo lá e já era, né, um adepto a Nika, naquele período. Então, é um negócio mais profundo aí envolvendo. E a gente relaciona isso ao sol até por conta da tatuagem do Fischer... Tatuagem, né, que na tatuagem. Do Fischer Tiger, né, que tem também um círculo com o foguinho em volta que dá
2: aquela ideia do sol, né? É. Graças do sol, inclusive. Agora, posso lançar a primeira teoria maluca 27? Manda. Momento teoria maluca. Você falou todos esses símbolos. Sabia que tem um símbolo que você colocou... Ontem no site que também é uma bola com outras bolinhas. Eu sei disso. Ah, <risos> você não sabia, mas você já descobriu, né?
0: Eu vi ontem. Eu fiquei assim, caralho, mas isso aqui eu não trouxe, não. Mas joga, joga essa. Mas fala aí. A Jolly da aí. É a Jolly Roger da é Isso aí. Parece um biscoito mordido. Não, né, é possível. É. Eu não lembro da, da Jolly dela, tio. Eu...
2: Tá no site, entra no site aí. tá em cima aí, ó. Da Bona aí. Deixa eu ver. Ai.
1: É, é verdade. É uma pizza mordida, mas tem as bolinhas.
0: E quantas e bolinhas. fatias tem uma pizza? Se não, oito pedaços. Oito pedaços.
2: Essa tem seis, né? Mas vamos ver, né? Mas tem os olhinhos, faz mais dois... dois...
1: É, mas os olhinhos dá oito. Dá oito. O e o crânio da caveira forma a bolinha do meio aí. Pronto.
0: Exatamente. Louco, hein? Forçando a barra... Demais! <risos> Não, mas eu acho que a, a Jolly da Bond tem a ver com, com esse símbolo também. Eu, com certeza tem, com certeza tem. Você tinha pensado nisso? Nunca. Eu, eu vi ontem e eu fiquei pensando aqui, cara, muita loucura deixar eu isso aqui tô. pra lá. Mas tu trouxe, então vamos lá, né? Essa é a minha primeira. E aí
1: agora a gente entende mais ou menos o que, além de ser aquele negócio da mira nas costas do Kuma lá, quando ele era escravo quando criança, agora a gente entende por tem ele continua tendo aquela mira no peito dele. Porque é meio que uma estilização dessa cruz aí, ó, porque é uma bola no meio com esses risquinhos das beiradas da cruz. A
0: gente vai ver aquele símbolo no peito dele daqui a pouco. A gente vai descobrir melhor o que é e vai poder discutir. Porque esse, essa Bíblia do Kuma aparece em destaque nesse capítulo.
2: Também, também, parece.
0: Quem me ligou disso foi o Gon. Assim, e disso da Bonnie eu ia falar também da questão do governo mundial, que são cinco bolinhas interligadas, né? E aqui são oito bolinhas interligadas com uma grande bola no centro.
2: É cinco planetas versus oito planetas? Rapaz! Ó,
0: ó, ó! Ó, gostei, gostei, gostei. <risos> Faltam só os planetas agora né? saber quem que são os, os... <risos> o pensando, ai, ai, não dava força essa.
1: Aí eu falar: ah, Vênus, Terra, aí ele, não, só falta os portoféis, realmente não pode ser os nosso essa sistema
0: que já gastou no outro. É outra galáxia de que é indígena É Naruto!
1: em é Andrômeda, ela é Andrômeda.
0: Mas a gente tem esse momento aqui também, né, do Uma chorando muito aqui em frente à, à cruz, como a gente falou, passando meia hora na cruz. E a gente também tem a romanização oficial do nome da Dini, né, que é com G. Caraca, e foi a Dini que escolheu o nome da Bonnie. Foi. Foi ela que mandou lá o recado, como é que era o
2: nome. Tem a Coney, tem a Bonnie? de posição que podia ser a Dini. A Dini, É que o Oda então quis mesmo fazer Dini, como quando se procura o Candida Dini, é gênio ou Dini gênio também?
0: Dini gênio, pode ser.
2: Mas de gênio, porque ela é muito esperta. Oi, velho. É, ela com o quê? Com cinco
1: anos de idade, seis anos de idade lá, já hackeando o bagulho do governo mundial lá de transmissão, pô. O
2: cara era é gênio, era, foi um gênio mesmo. Sim. Mas daí vem aquela indagação. quem rapi a Bonnie Porque não foi o Terrumbito que falou.
0: aí é uma questão boa pra gente discutir, cara.
2: Então, foi o Garlic ou foi o Ecan
0: Semana passada, no último pauta, eu falei do Shonks. Garling. Porque o, o Shonks, ele tem motivos pra fazer isso. Porque o Shonks, ele além de parecer um velho safado, escroto, ele simplesmente... O Shonks, ele perdeu o evento dele por conta da Dini. Ele perdeu o evento
2: dele. Ele foi considerado campeão, mas ele parece que ele é um cara que não gosta de... Mas não teve graça. Não teve graça, não foi mérito. Não teve graça. Ele já percebeu que ele é meio assim, né?
0: Não foi mérito. Ele transformou todo o evento dele lá, que ele seria o campeão preferido e tudo mais, transformou num
2: evento de God Valley. E
0: God Valley foi destruído.
2: Ele perdeu 10 mil pontos. Ah, vai ser melhor assim, manso assim que ele falou, né?
0: É, tá fácil demais, uh -huh. né? E lembra também em 27 que ele também tinha uma questão ali que era, se ele tivesse vencido o torneio e tivesse acontecido tudo como deveria ser, o que que aconteceria? Ele ganharia apenas uma kumonomi forte para caramba, que era do Kaido. Do Kaido, dragão. Não. O Shonk seria imparável, cara. Imagina um dragão
2: celestial com uma Kumanomi de dragão.
0: Que tem escamas azuis. Oh, boy. É um dragão azul, o dragão do Kaido. Então ele seria personificação de um terem se ele tivesse vencido naquele dia.
2: Mas daí você tá dizendo que a Bonnie é a irmã do Shanks?
0: Será que a Bonnie é a irmã não. do Shanks? Esse seria um ponto. Primeiro ponto.
2: Mas é aquele SBS lá que não eu gosto. só há
0: muito, muito tempo atrás.
1: Eu vou soltar uma aqui, hein. Que na verdade ela poderia ter sido filha até do Imus, tá Ah,
2: não.
0: Ó, mandaram ali no chat que tem. É o SBS 168. Vou confiar no Jin Huan que mandou pra gente no, na live. Nesse SBS, o Oda desenha a Bonnie. Se ela fosse homem, como seria a Bonnie? Todos super novas né? Com um gêneros trocados, né? Isso. E aí aparece a Bonnie Homem. E a Bonnie Homem, pra mim, lembra o Shanks. A Barbinha, o Olhinho. É o Shanks, cara.
2: Pode ser o Sandy?
3: Pode. Pode
0: não ser. Pode ser, pode ser, mas não é o Sandy, é o Shanks pra mim agora, sabe? Poderia ser, né?
3: Mas já é o um, um consenso de que a gente deve conhecer o treino beat, isso, né?
0: E uma outra proposta pra ser o. o pai da Bonnie, que é uma discussão merda que a gente tem que fazer, mas é uma discussão merda, né? Porque não foi nada disso legal, nada de bom, mas é uma discussão que vai gerar curiosidade, muita gente tem discutido sobre isso, é que uma das possibilidades seria o Saturn ser o pai da Bonnie. Foi o que eu falei, pô. Mas é, aí tem um motivo, tu sabe o motivo que o pessoal tá falando? Não. Aí, ó, tá vendo, ó? Eu
2: pensei nas possibilidades de quem tava lá. Mas o do SBS aí é...
0: O irmão do Shanks. É interessante. É, pra mim parece o Shanks no SBS. Vamos lá. E a gente tem também, continuando aqui o capítulo, na próxima aqui, a gente tem questão da Bona e Bebê e como o Kuma tá cuidando dela, porque o Kuma não sabe cuidar de um bebê. O Kuma é gigante. Uhum. A, a Bona cabe na palma da mão do Kuma. Então, quem tá ajudando o Kuma a cuidar são os velhinhos que ele tratou durante todo esse tempo. Por todos os céus. São todos esses velhinhos que estão ajudando. E aí começa aqui uma observação pra vocês: todo mundo que tá acompanhando pauta ao vivo e no, no Spotify ou no site, em qualquer lugar que você esteja acompanhando. Primeiro dá cinco estrelas pra gente, deixa um comentário. E depois é, Isso. observem as roupas dos velhinhos. Isso aqui foi tema da discussão nossa enquanto a gente tava editando capítulo, principalmente da, da Elisa, sobre a roupa dos velhinhos. E a partir daqui eu peço pra vocês, atenção. Ó, oh, o Jin Huan falou aqui que é o SBS 7227. Caramba!
2: Caraca, o meu... Nossa, que vergonha. Que
0: vergonha, bicho. Mas observem a roupa dos velhinhos, porque isso vai ser bem interessante. O Oda fez um capítulo que tá super corrido aqui. Mas tá, tá bem rascunhado em algumas partes. Porém, a gente consegue ver que há um detalhamento nas roupas desses velhinhos. O Dylan disse que aqui foram os assistentes, né? Isso, Dylan? Sim. Exatamente. Essas roupas elas lembram um pouquinho as roupas do o povo Maia. Quem disse isso foi a Elisa durante o negócio.
2: Puta merda! Peraí, peraí, Explodi, explodiu minha cabeça. Explodiu minha cabeça aqui. Para, para tudo, para tudo. Vai. No SBS, no SBS tá a Bonen de forma de homem, tá de um lado. E tá o Roja de forma de outro. Sabe o que o Roja tá falando do balão? Que cada um tá falando. A Bonnie tá falando, dobori, me traga um próximo dobori. Ah, ha, é um da Dazar. Puta merda, acabei de abrir aqui. Puta merda! Você viu aqui? Caraca! Puta! Tá,
1: merda. Foda é gênio, não tem jeito. Você
0: viu o primeiro <risos> aqui jeito. na OPEX, hein? Sacanagem, <risos> gente, brinca. Mas foi. Olha aqui. Pra mim, parece o Shanks. Não, é, é total Shanks. E ele olhando pro lado. Ah, é um deteriorante da tá saca. Ah, Nossa, caramba.
2: Nossa, mano.
0: SBS 72, tá, gente? Quem quiser acompanhar, que tá ouvindo aí. Puta me lembro, me lembro foca aí na roupa dos velhinhos tem essa questão do estilo de roupa e de acordo com observações ah. aqui as roupas parecem aquela parece que tem aquelas coisas meio maia meio civilização antiga também sabe o reino sorbet tem uma arquitetura diferenciada
1: pré-colombiano
0: pré-colombiano e a gente seguindo a página vê que a Bonney tá recebendo a mamadeira tá e aquele negócio todo e tem um, um termo aqui né que até quando foi traduzir né 27 o termo que eles usam aqui de beberrona é o termo usado por pessoas que bebem tudo num gole só sabe Aham. então é meio que ele fala assim ah Bonney Poxa, você é uma pessoa que bebe tudo num gole só, aqui come muito rápido, né? E lembra da Jeannie, como a Jeannie comia bastante. Uh -huh. E a Bonnie começa a crescer, e os velhinhos começam a idolatrar. E, novamente, atenção nessa página 8. Nesse quadro que tá aparecendo a Bonnie com vestidinho, um monte de velhinho em volta com o coração, se a gente observar a roupa da velhinha que aparece batendo palmas no cantinho do quadro é uma calça que tem flores desenhadas. E essa hum, roupa hum. é a roupa que a Bonnie aparece lá em Sabaod. A Bonnie está
2: usando a roupa da velhinha. Posso falar a outra teoria foda? Pode mandar. Cara, a gente sabe que tem dois membros fixos no Da Bonnie, certo? certo? E tem um monte de homens certo. lá, certo? Certo. E se toda a tripulação da Bonnie? For os velhinhos. Os velhinhos. Eu acho perfeito isso, 27 Eu acho, meu Deus do céu, seria louco Cara, todos os homens lá, não sei se tem Mulher que doa dando uma camostão, mas cara Seria a tripulação mais foda Do mundo, velho É a nossa tripulação, os idosos <risos> é a tripulação, Todo mundo tem 27 anos
1: É um negócio que eu comentei com a Bruta, né, quando a gente tava conversando Quer falar assim, que, tipo, até então Tipo, a Bonnie era, pelo menos a minha reação Quando eu vi a Bonnie primeiro, eu falei, nossa, a Bonnie é fodona, né Ela ia é, é ser tão foda que, tipo, até os Caras ficam, nossa, a capitã, tipo, tipo Mega respeito dela, é agora meio que a gente tá sabendo que a tripulação dela, na verdade, são os babá dela, né?
0: <risos> os babá dela. Pois é, fala assim, ah, você não vai poder sair sozinha no mundo vai junto. É,
1: aí vai junto com
0: ela. E isso da calça da velhinha tá lá. A Bonnet tá vestindo a roupa da velhinha também. Quando ela ganhou a
2: fruta, a gente não sabe ainda como ela ganhou, ela transforma todos os velhinhos em jovens. Cara, isso é demais isso.
0: Isso é algo que a gente tem que discutir também, quando é que ela ganhou a fruta nesse espaço-tempo. Ah,
2: com certeza o próximo mangá vai ser Vegapunk, Como a de Rei. E já ah, tem uma teoria também. Opa, as minhas acabou. Eu zerei a vida. Caramba. Mas muito boa. Muito bem observado hein? Ah.
0: Seria incrível isso. Se o Oda vai consumar no próximo SPS. Anota aí. 108. Aham. Uh -huh. 109, na verdade, né? Porque vai ter, né? <risos> Ó, uma coisa também legal aqui que eu acabei não falando é que no capítulo 595 a gente também tem o depois de Sabaody. O evento de Sabaody aconteceu no 515, se não me engano. Que foi quando o bando foi separado. Foi o time skip. Aquilo do 499 foi quando começou ali o caos de Sabaody. Foi quando o Zoro quase atacou o Terubito, né? E a Bonnie, com a idade que tinha, já deu demonstrou entender como funcionava o mundo e como funcionava o mundo do Serio -bido. E aí, lá no capítulo 595, a gente vê o Barba Negra falando com a Bonnie. E o Barba Negra fala que ela tem uma recompensa de 100 milhões, mas que esses 100 milhões que ela tá valendo não justifica o preço dela, porque ela é muito fraca. Disse o Barba Negra, não sou eu. Barba Negra. É. Aí, a gente sabe que as recompensas são dadas pela Marinha de acordo com o valor daquela pessoa, não pela força, por exemplo, mas pelo valor que ela tem. Inclusive, nessa página, na página 7 do capítulo 595, a a gente já vê a roupa da velhinha na perna da Bonnie, ó. A meia. A meia da velhinha aqui, que virou uma, uma perna pra Bonnie, né? Uh. Uh. E aí o Baba Negra, ele fala, ele te, toca nela, ela tá totalmente amarrada e completamente dominada ali, e ele fala aquilo, né? Ah, você poderia ser minha esposa também, você poderia ser minha mulher, posso te levar junto. Então, de novo, a gente vê os piratas repetindo comportamentos de teriobitos, cara. A gente viu isso no Arlong, a gente viu no Do Flamingo, a gente vem todos. É uma coisa meio louca, né? O maluco quer virar os estereobitos? Que isso? Que loucura da porra.
1: É, porque eles querem ter o controle de tudo, quer ser
0: quem que são os fodões Serio do mundo? beat o Bito e tal? Quero...
1: É exato. Eles tentam replicar o que eles vendem no topo, entendeu? Mesmo sendo
0: asqueroso. E nesse mesmo capítulo, 595, vale a pena todo mundo ler ele de novo, porque tem o Ivankov, que pra mim mudou completamente a perspectiva do personagem, assim. O Ivankov tava lá em cima. Meu amigo, agora o Ivankov tá encostado é. no teto como personagem.
1: E tá igual o carinha no trem lá, que vai para Water Seven, com as costas no teto, assim, que ele é tão alto que não cabe dentro do trem.
0: É tipo isso, cara. Ele cresceu muito com esses últimos capítulos aqui. E a gente. A gente também tem nesse capítulo um encontro, cara Que eu não esperava ver no mesmo capítulo eu Achei que fosse em outro, né? Que é o encontro do Akaino com a Bonnie Ele também encontra a Bonnie aqui, uhum. Nesse mesmo capítulo
1: E aí ele fala manso oh, fiquei preocupado
0: Ele fala o seguinte Ah, desde que você fugiu do governo mundial A gente tá preocupado com isso Você me assustou dessa vez, hein? E ela fala que jamais vai perdoar eles Então a gente já tinha aqui uma inclinação, né? Do, de um flashback de uma relação muito maior Com o governo mundial e a Bonnie Quem
2: que falou, cara, aquela ela é uma garotinha? Foi
0: o Zoro que falou eu
2: não não, não, não. Ou a Caino, ou a Barba Negra chama uma garotinha como você que chegou tão longe. Tem alguém que falou isso? Mano? Barba Negra. Pô, barba Negra,
0: né? Barba Negra. Cara. Ele entra e estudar um usuário da recompensa dela, né? Ó,
1: oh, e eu, eu só tá brabo aqui. E sendo o Barba Negra que falou isso, é bem capaz dele saber a origem dela.
0: Com certeza ele sabe. Aí esse é o ponto, porque aqui ele demonstra que o governo mundial tem interesse nela. É como a Robin, a, a Bonnie. E aí eu vou jogar pra vocês o que eu acho que aconteceu aqui. A gente sabe que a Bonnie, ela atualmente não demonstra nenhum sinal da doença aqui. Ela tá curada, né? Ela tá curada, aparentemente curada. A gente sempre viu uma boa nem curada. Pois é. E a gente sabe também que de alguma forma, o governo mundial tem interesse nela e vigiava de perto. Tanto é que mandaram o Akaino Sim. capturar ela. Não foi o... Logo. O O Doriano,
1: né? Foi um erro dos caras, né? Eles teve um erro de cálculo aí, mandaram justo o Akaino capturar um pirata.
0: Pois é, né? Difícil, foi difícil pro Akainu, né? Ele falou,
1: posso lá, queimar todo mundo aqui? Ele com a mão, assim, segurando ela, assim, pela algema, levando ela, e a outra mão, vrr, a lava,
0: querendo queimar. E <risos> E aí a Explica. dúvida que fica é, será que os tenriubitos têm a cura dessa doença? De alguma forma, aqui a gente vai chegar num ponto em que o Kuma... Se a gente continuar aqui a história, mais um pouquinho dos próximas hum. páginas, a gente vê o Kuma crescendo aqui. Uhum. E ele se distrai entre duas funções. Ele é pai de uma criança e, ao mesmo tempo, ele tá lutando uma guerra.
1: É, e continua ajudando na revolução.
3: E, e quando ele tá na guerra, as velhinhas cuidam dele. O Kuma mostrando que não precisa abandonar o seu filho para seguir o seu sonho. Fica aí, né? Exato. Pois é, né? E a Sop. são certos merdas aí, pais merda. Dragon? Dragon. Mas eu quero soltar a teoria antes que alguém
1: fala na teoria. não vou deixar acontecer igual acontece com o 27.
0: Então manda, então manda. Que
1: a gente, nesse capítulo, spoiler, nesse capítulo não revela como a Bonnie se curou da doença. Que a, a, teoricamente ela se curou, né? Hoje em dia a gente não vê que ela não tem. E fica andando de baixo do sol pra cima e pra baixo, hein? então ela tá
0: curada. Exatamente.
1: E o Kuma fica aquele negócio, pô, mas como, quando que o Kuma virou capaz do governo? Aí que vem a minha teoria que, tipo, ele viu que não tinha jeito, ela ia passando a idade cada vez, ia ficando maior a doença nela, e ele falou, puta, não existe um jeito de eu curar ela. E aí ele, lógico, ele pensou assim, talvez e o Dragon comenta com ele, né? Ah, vou procurar um jeito de achar um médico, alguma coisa que tenha cura. Talvez o Dragon tenha falado com ele, ó, tem um cara que, se tem um cara que pode achar essa cura, é o Vegapunk.
2: Depois que ele virou rei. E
1: aí ele falou, puta, beleza. E aí ele fala, aí o Kuma, beleza, vou levar a Bonnie pro Vegapunk. Mas como é que ele vai ter acesso ao Vegapunk se o governo mundial fica com marcação cerrada? Bom. Vou me submeter ao governo Pra assim eu ter acesso livre ao Vegapunk Eu vou estar do lado do governo E aí que ele virou Shichibukai Pra poder ter acesso ao Vegapunk Pra levar a Bonnie lá E aí foi o período que a Bonnie Ficou morando lá em Egghead E aí o, o Vegapunk Com o conhecimento do século perdido E de Ohara que ele tinha acesso Ele também descobriu a cura E fez algum composto lá E curou ela, entendeu?
3: Ou talvez é a Kumanumi dela
0: Aí vem meu pensamento sobre Que é A relação do Dragon com o Vegapunk Foi lá no evento de Ohara Sim E essa relação dos dois já deu início a alguma coisa, porque demonstrou a insatisfação dos dois com o governo como a gente falou no começo do cast, Isso. com a estrutura e a organização Isso. do mundo de One Piece na questão do governamental uhum. o governo mundial e marinha, Sim. e os dois tanto o Vegapunk quanto o Dragon, tem sonhos com relação a, a um mundo melhor pra todos exato, onde não precisa ter guerra mais, exato, não precisa disputar esse tipo de coisa, todo mundo poderia comer e viver aquela coisa toda né, e a gente também tem Isso. essa questão do como tu falou agora, do Senhor Beats e da cura em algum momento, o Kuma virou Shichibukai e em algum momento, o Vegapunk e o Kuma interagiram. Lá no capítulo 513, a gente tem um quadro que é muito legal, que é meio que uma prévia, não foi em 2011 que foi lançado esse capítulo, e ele tem meio que uma prévia sobre o que é que tá acontecendo agora em Egghead, porque a gente tem um capítulo em que tem num quadro só Setomaru, a gente tem o Kuma, o Kizaru só falta a Bonnie <risos> naquele quadro, mas a Bonnie estava em Sabaod. Sim. Mas ela não encontrou o Kuma verdadeiro, a gente não tem isso esse encontro.
1: É, tanto que quando ela tá vendo na televisão lá que tá streamando Kizaru dando um cacete na galera geral lá, ela, quando ela vê o pacifista lá, ela fica em choque,
0: né? E será que o que o governo mundial quer com a Bonnie é porque ela foi curada da doença e agora ela tem um valor pro mundo isso. dos teriobitos? Afinal, ela tem a cura.
1: Sim, eles vão querer tirar até a última gota de sangue dela pra curar eles lá, e alguém que deve ter essa
0: doença. Porque algum tempo atrás, eu pensava com muita força de que a Bonnie era importante pelo poder de rejuvenescer as pessoas. Então elas podiam rejuvenescer os velhos teriobitos, aquela coisa toda, né? Sim.
1: Todo mundo achava isso, né? Quem é falar que não, nunca achei isso tá mentindo
0: pois é só que agora isso foi por água abaixo né seguindo, porque a gente também tem a questão de que começa a aparecer, né, que o Kuma começa a falar o seguinte, ela vai viver trancada dentro de casa, da igreja, tranca em todas as portas e as janelas, ninguém entra, ninguém sai, ninguém deixa a luz entrar aqui, ela vai viver na escuridão. Cara, não tem nada mais louco do que viver na escuridão, né? O
1: pior é que ela tá na igreja na escuridão, né? É um contrassenso.
2: Você ia passar a cena do sábado? Tem
0: esse momento, tem esse momento do sábado, do Kuma treinando com o sábado,
2: né? Mas eu tenho que só fazer um comentário disso aí. Hum. Lembra aquela cena que cumprimentava o mangá, que mostrava o sábado, Filho. Que era oficial, vira, 27. Vira oficial, Quem diria que o anime complementa o mangá, né? Ora pois. Ora pois. Os
1: haters do 27 já tá rasgando o Cu agora de raiva.
0: Pra quem não sabe, lá no anime aconteceu essa cena do Kuma com o Sabo. Daí todo
2: mundo fala, Não existe essa cena que não sei o quê.
0: Só que não aconteceu no mangá. Aí todo mundo falando, nossa, que filha Onde que o Kuma ia ter tempo de brincar com o Sabo? O Kuma não tem essas coisas.
2: Me xingaram pra barato Aquela vez, né? Porra, aí ó Chupa, chupa Pô, da canonizou.
0: Cano ah, Ele deve ter gostado, ele deve falar isso aqui? Gostei, vou usar um dia
2: Meu brother 27 falou
0: meu brother 27 falou. <risos> Mandou um zap, né?
2: Mandou um zap e feio botou Tá bom, tá aí, ó. Só queria falar isso.
0: E é legal que o,
1: as veinhas fala pro Kuma. Você é muito grande, você tem que colocar o berço da Bonnie dentro de uma gaiola de ferro pra você não esmagar. tá virando isso. a noite. Aí ele vai e faz mesmo, aí ele faz mesmo. E mesmo. Mas aí tem a cena do Sabo Kenon é. sendo treinado pelo Kuma ali na porradaria. Justo.
0: E aí mostra essa questão da, da doença dela tá se desenvolvendo, né? Pela primeira vez aparece uma safirazinha azul na bochechinha dela debaixo do olho. E a gente a gente sabe que quando ela aparece pela primeira vez e todas as vezes, tem um piercing ali, né? E Isso. o mais legal disso tudo é que a gente vai acompanhando esse crescimento. E a partir desse ponto, acho que ela deveria ter o quê aqui? Uns três anos? Por aí, no as máximo. As criancinhas que estavam com o cuma lá no começo todos ficam preocupados com ela e vão atrás de um médico pra dizer o que que é. Só que pelo jeito não é uma doença comum. Tanto é que a mulher fala da doença do chumbo branco, né? A médica diz sobre... Não é a doença do chumbo branco. Que é a doença do lau, caso você não lembre. Que já era rara. Que já era rara e era causada pelo ambiente ali que ele vivia. Né? E aí o Kuma se vendo nessa situação de que a Bonnie tem uma doença que não tem cura e que exigem cuidados especiais e cuidados delicados pra não ficar sozinha trancada dentro de casa o dia inteiro, na escuridão ele vira pros revolucionários e fala que vai ter que se afastar um pouco, vai ter que se afastar porque não tem como até então ele não sabia que essa doença se manifestava dessa forma, né? Ele achava que tinha parado ali na Dini, só que dessa situação ele se vê de um lado em que ele tem que parar tudo que ele tá fazendo, ó, oh, sei que o exército funcionário legal mas não vai dar, vou ficar com a Bonnie, tá gente? Essa vida dupla de cuidar, de ser pai e de da revolução, eu não consigo mais fazer.
1: Não, teve que dar prioridade pra filha dele.
0: Teve que dar prioridade pra filha. E eu achei bem legal aqui, muita gente atacando o Dragon, né, sobre isso, mas o, o Dragon solta uma frase que eu gosto muito, que é, viva sem arrependimentos. A, a frase do Ace, né? Viver sem arrependimentos não necessariamente é você fazer o que você quer, mas fazer aquilo que você considera correto naquele momento.
1: Exato. E, e o correto é, vou deixar a revolução aqui, que eu estou lutando por um mundo melhor, pra cuidar da minha filha. É o Dragon, beleza, viva em paz, aí tranquilo, não, tipo, naquela, não pensa na gente, cuida dela, tá ligado? É
2: isso que ele fala. Entende completamente. Chato. Cuida dela.
1: É, exato. Eu não sei o que, que o pessoal é o que a gente falou antes de começar o cast, assim, o pessoal tá puto com o dragão por motivo de sabe se ela nica o quê, e aí não vi ninguém falando nada do Teirubito safadão aí que fez com a
0: E aqui vale uma recomendação pra quem tá ouvindo o pauta secreto e não escuta os episódios do Apex Cash, que é o Apex Cast sobre liberdade. A gente fala um pouco sobre essa questão de viver, de liberdade, de escolha, e é bem interessante esse pensamento, né? E complementar ali no chat, que essa também é a fala do Ace, de sem arrependimentos, né? Uhum. Aprendeu com esse. E, cara, isso de abrir mão de alguma coisa da vida pra cuidar de alguém é um sentimento que eu compartilho. É que muitos personagens da obra não compartilham, né? É muitos personagens da obra não compartilham, né? Tipo, Yasope com a mãe do e Vou ali e volto já. Tá morrendo aí. É, Eita, pra... descemos um o cacete no Yasope, né? foda.
3: Quanto mais aparece Kyrus, Kuma, mais o Yasope parece um... Vai ficando complicado pro
0: Yasope, velho.
2: <risos> não tô preparado pra ver ele aí. É,
3: eu não tô preparado. Ah, tomar banho?
0: Ah, pra lá... Meu amigo. Ha. Mas a gente vê que o Dragon, ele fala, inclusive, ele solta essa aqui, corrobora com o que o Ansem disse, né? Que ele vai usar todos os contatos dos revolucionários. A gente tem que lembrar aqui agora que os revolucionários não são mais um grupo de pessoas, não é um punhado. É. É gigante, é um exército Os revolucionários agora se espalham pelo mundo Tem os comandantes de cada região do mundo Não é tipo 10 pessoas unidas Dizendo que vai mudar o mundo, são vários grupos De pessoas espalhadas pelo mundo liderado pelo Dragon, então ele oferece também a rede De apoio dos revolucionários pra poder encontrar Uma cura pra Bonnie, porque ele entende a situação E a gente tem né, que 7 anos a, a Bonnie tá com 5 anos depois disso E a gente vê a Bonnie muito puta né velho.
1: Os moleque bullying, ah ela é uma vampira, Ela vai nos devorar, e ela ah, com raiva Indo batendo nos moleque, a sombra dela Ficou muito boa. Ah, tipo um monstrinho assim com as garrinhas dentinho. Ah, e ela vai indo, querendo bater nos moleques. É, você não pode sair daqui. Ela pega e dá uma cacetada no, no, oh, oh, oh. numa voadora na boca do moleque.
0: Eu acho essa página maravilhosa que o, o vampiro vira assim: Vampiros, não podem sair ao ar livre. Toma essa cruz. Aí o que, que ele diz? Te elimine.
2: <risos> Te elimine. É ilumine, né? Te ilumine, falar pica. Uhum japonês. E Deus te elimina, tá, e
1: Aí ela dá voadora na cara dele, mas eu moro na igreja, isso <risos> <cê> te... <risos> de
0: Dá um chutão. <risos> Achei genial essa página aqui. Quebra todo o, o peso do negócio, né, cara? Mas depois a gente volta pra realidade e a gente vê que o Kuma tá preocupado. A gente tá de... A, aqui, assim, a gente vê o Kuma com o oclinho no seu nível máximo, né, cara? Uhum. Boa. Vovô Kuma.
1: Vovôzinho Kuma. E aí a gente vê atrás dele ali, dá pra ver o detalhe né, dos vitrais da, da igreja ali, com um tábua, né, pra não entrar a luz.
0: Sim. Naquela página que ele fala sobre não poder fechar a janela, já tá o pessoal colocando tábuas ali também.
1: Uhum. Ela fala do Kuma, é legal, que tipo, gente que ela não tem noção, né, que ela pega e fala assim, rapaz, ah, você é muito medroso, eu só tava brincando, tipo, eu não vou acontecer nada, eu saí na luz ali, nada, não. Hum. né, aí falou, nossa, eu fiquei preocupado, isso que eu tava ficando triste, isso aqui, isso aqui. Ela, ah, não sei o que, não se preocupe com isso não, Cresce, seja uma criança boa, abraçando ela, ela conheceu, chorar tipo, papai, tipo, babão, assim, tipo, cuidando mesmo, sabe? Digamos assim, é tá mimando ela. É... É muito
0: bom. E a gente vê que, pra Não. poder compensar, a Bonnie, ela vive o chamado mito da caverna, né? Uhum. Em que ela tá presa na igreja, veja só, ela tá presa na igreja, só que ela tá na escuridão, e a gente tá falando do Deus do Sol, ela tá... Olha só que viagem maluca que o Oda faz aqui também. É, um... é uma religião do Deus Sol, mas ela é obrigada a viver na escuridão. Uhum. E a
1: igreja que geralmente é um lugar que as pessoas vão, tipo, tentar libertar a
0: alma, né? Tipo... Por isso que aquele negócio do cara falou no Pika, é interessante, porque quando ele fala Pika, <risos> ela é luz, né? Tipo, que, se, que te ilumine, tipo, a, a cruz te ilumine, que Deus te ilumine. Só que ela tá dentro da igreja de Nika, que é o Deus Sol e não pode pegar sol. E pra compensar isso, ela vive o famoso mito da caverna ali também, né? Que é aquela metáfora muito usada por vários autores, que é a pessoa que fica dentro de um lugar, consumindo conteúdo sem poder sair. O Kuma, pelo jeito, dá a ela, como ela não, não pode sair nem brincar, livros. É. Então a gente vê um detalhe ali uhum. do Kuma com três livrozinhos ali. E tudo que ela pode fazer é ficar lendo. E ela comenta sobre essa da questão da joia, né? Tipo, ah, não, eu não pedi pra ficar doente. Não... Aconteceu, não tenho culpa disso, né? E aí é quando o Kuma joga a maior frase dessas últimas páginas da Bone Criança, cara. E aí ele jogou que é uma Gero, não é uma joia, na verdade.
1: Né? É, o pessoal tem inveja porque ela tem uma joia no, no corpo. E é daí que ela criou o nome dela, de pirata.
0: Né? Gero Bone, que é joia em inglês. Só que no caso aqui, o termo usado é em japonês, né, 27? Não é em inglês. É em japonês.
1: E o Kuma com a cara gigante do
0: lado dela, que susto. Caramba da Que susto. E aí virou, cara, sensacional Dum. Porque ele deu um significado de, Ele ressignificou o que aí, pra ela Era uma doença, ele transformou numa joia E pra uma criança isso é
2: Até a letra nova de One Piece A nova abertura fala Usa sua fraqueza como força E One Piece ensina muito isso É incrível, cara, aí arrepiei aqui 80% das coisas da vida Você consegue usar suas fraquezas Como força depois exato,
1: exato, ela pega um negócio que seria um motivo De vergonha dela ficar escondendo sabe, pessoa que tem doença de pele, alguma coisa assim, que fica se escondendo com vergonha o próprio Sabo, a cicatriz que tem na cara dele, ele joga aquele cabelinho na cara tá escrito no SBS, isso daí ele, ele joga aquele cabelinho mais comprido na cara ali pra meio que esconder a cicatriz, que ele meio que tem vergonha. Roseki é a palavra de japonês,
0: que é joia. Olha só. E
1: aí o, o, o Kuma inverteu isso fez ela ter orgulho daquilo ali,
0: entendeu? E isso é legal também, aqui, algo que falou aqui no chat o Mari falou aqui, ó. A Diney chamou ela de Bonnie e o Kuma deu pra ela o sobrenome ali, o segundo nome de Jack né? É. Então os dois deram o um nome. Um são pai e mãe. Muito legal isso, cara. É arrepiante esse momento porque fecha tudo uhum. no ciclo do negócio. Demais. Na
1: página seguinte é legal que tem os brinquedos da Bonnie ali e tem um, um ursinho de pelúcia com o chapéu do Kuma ali.
0: E aí o, o Kuma soltou aquela braba se você pudesse viajar pra onde você gostaria de ir? Se tivesse curado. Se tivesse curada porque doente ninguém viaja. É difícil viajar doente. Já que ela não pode pegar sol, né? E aí ela manda uma muito louca que é, você já ouviu falar das as ilhas lendárias do céu. Yeah, e como o Ansen disse, o chapéu do Kuma tá no ursinho do lado, hein? Foi legal que o Kuma não
1: sabia das Ilhas do Céu. Ele tem ilha no céu, é.
0: O quê? É porque ele trouxe os livros, mas ele mesmo não tava lendo. Aí agora vem a parte interessante. Isso que ela tá lendo é a Bíblia que o Kuma carrega. E algo que o Gon, uhum. que acompanha a gente, tá aqui no chat, falou que eu não tinha percebido, é que no quadro de baixo da página 13 aparece o alvo na capa da Bíblia do Kuma. O alvo que tá na roupa dele. Uhum. É o que eu falei, é aquela cruz estilizada. Tá na Bíblia. Não é só o alvo pelo alvo. O é que eu tô falando é a cruz estilizada,
1: que seria as bolinha é o circo, e aquela parte da cruz é os tracinhos. Na capa da Bíblia, a gente, a gente não tinha visto isso antes. É, porque sempre tava encostado na barriga dele, né, que só ficava a capa com o desenho. Pois é. é.
0: Exatamente. E agora tá certo, agora tá
1: certíssimo. Então, é igual que eu falei, que aí juntou o símbolo do alvo, e que ele lembrava que eles eram alvo, com o símbolo da, da, da Bíblia ali, com
0: a cruz. Foda. Ele
1: ressignificou aquele negócio que era um, um ruim pra uma coisa boa.
0: Pois é. E aqui chegou também aquela parte, né, de, tipo, Nika, eles dois brincando, né, será que o Nika tá lá em cima? Será que tá, né, em Skype, é o Nika. Ó o Oda dando dicas pra gente aí agora de novo, né, pra gente fazer de conta. Nossa, o é. Oda gênio depois. Vamos lembrar desse capítulo. E o Kuma brinca com isso, né, dizendo que depois que ela completar 20 anos, né, aí talvez ela possa ir. E ela comenta também da Ilha dos Tritões. Que diabo de livro que esse cara não deixou pra ela ler, né? Deu livro de história pra, pra ela brincar. pega que esses livros aqui da história é. do mundo é o que ele tinha? É massa,
1: cara. Até que finalmente ele acha um médico que sabe sobre essa doença.
0: Não deve ser fácil, ainda mais nessa situação, né? É.
1: Hum, ele fala que é uma doença incurável, mais uma doença aí pro nosso querido Chopper achar cura.
2: Não, é mais um golpe do Aki-Kill. <risos> ó, oh,
0: antes de continuar eu tenho que falar um, do, um, um comentário aqui do Dracável ele falou aqui que tanto a Ilha do Céu quanto a Ilha dos Tritões aqui tem Ponegrifos nas duas ilhas olha só verdade e que a Ilha de Skypie aponta a Ilha dos Tritões olha só e o Fujiru God ele falou o seguinte esse livro é um detonado de mil anos de piece.
1: <risos> então temos dois detonados em One Piece temos o detonado do Oden e o detonado do Nika ah, muito bom e o do Zef também né? muito bom o do Zef também até mesmo. não, mas o do Zef não é detonado o do Zef é o é semi. <risos> detonado até o Ixi, Blue Aí quando chega na Grand Line, aí ele continua no próximo edição e não tem ah, continuação.
0: O Lima falou ali que a Bíblia é as aventuras de Joy Boy. <risos> <risos> Por isso que a Bonnie conseguiu chegar onde chegou com 12 anos de idade. Não, tá com detonado, né? Detonado depois, fica Sim, fácil, é. Já
1: leu tudo. Ó, se eu pular nesse buraco aqui, James Love, pego 99 vidas. Ela pulou lá, pegou 99.
0: Mas vamos lá. O cara disse que é a doença das escamas de Safira. Então a gente sabe uma cor, que é uma doença incurável. O que mais? E aí fala pra falar.
1: Mais baixo e tal, e ele fala que, mesmo ela não tomando luz da lua e nem luz do sol natural, ela vai acabar morrendo, porque quando ela vai envelhecendo, a doença vai evoluindo junto, né? Vai progredindo. E que é
0: uma doença rara, né? Isso, rara, que ninguém, ninguém sabe a cura. Tirando o Vegapunk, eu tenho certeza que ele pesquisou. E os balões que tá no médico demonstram que ele tá falando baixo. Uhum. Não é um balão de grito, é um balãozinho de O que é? Buchicho. é buchicho,
3: Eu gosto muito que ele, ele menciona, né? Que ela só deve ter. Né, estourando. Estourando, né? No máximo, se der sorte, 5 anos. 5 anos? Olha essa frase. Temo que seja terminal, considerando o nosso conhecimento científico atual. Científico
2: atual. E se encontrar o cara que tem conhecimento científico de 500 anos à frente? Foi o que eu Ué? falei há uns 20 minutos atrás. <risos> Mas é que é que a D. Claro.
0: <risos> eu tava guardando ah. desde, ele tava no caderninho do 27
1: <risos> Tá vendo o que eu falei? Eu vou, eu vou falar minha teoria logo Antes que alguém ah, fale na frente, Deus. eu
0: fico triste Mas isso é interessante, porque em termo de ciência agora é o que fecha A teoria, é o que fecha as ideias né?
1: Mano, é inacreditável, porque Depois que a gente viu o Egghead e o, o Vegapunk contou pra gente que O século perdido tinha uma tecnologia avançada Tudo na obra virou de ponta cabeça
3: Tudo tudo. E, e olha, ele poderia ter falado nosso conhecimento médico atual, mas ele falou científico. Mas não tem dúvida que foi o Vegapunk que curou ela, né?
0: Esfregando o Vegapunk na nossa cara aqui.
3: E, cara, eu acho que tu vê, assim, o Kuma, porque tu claramente tu vê que a Bonnie, né, dessa idade, ela é uma mini guinea, né? Ela tem a mesma personalidade, é. ela é divertida. Uhum. Cara, e mesmo menina é doente, sabe, menina? Você vê ela ali... Cê... E é inteligente. Sim. E tu imagina pra esse cara que ele abraçou a paternidade dele completamente cara, agora ele vê, não, ela também tá com o tempo contado. Cara, é. é... Acho que o como é, ele chegou num ponto, cara, que ele não aguenta mais perder pessoas, pessoa do verdadeiro. dele. Pô, desespero, né,
0: velho? Cara, e isso de viver sabendo que a pessoa tem uma data limite de vida, não é normal, velho. Não é uma coisa saudável, não. Ele tenta esconder isso da Bonnie, né? Falando cochichando com o médico. Só que a gente vê que quem tá cochichando é o médico. Chega na hora que ele fala, está acabado. No décimo adversário dela, ele que uhum. fala isso em voz alta. Antes, são cochichos E a gente sabe que cara, isso é muito foda, de ter tipo, saber que alguém vai viver por, sei lá, cinco anos, é o máximo que se sabe até agora, é o tipo de coisa que dá um desespero absurdo, essa cara do Kuma aqui velho, Ô. total, e eles vêm os dois brincando ali depois, né, e ela falando que ouviu tudo, que no décimo aniversário ela vai estar tá curada e que vai poder fazer o que ela quiser e tal, e que né, vai estar tá curada, vai estar tá livre vai poder ver tudo que ela quiser, o Kuma tá chorando porque ele acabou de ouvir uma notícia terrível e que a
2: filha dele vai morrer, né, cara, porra e é gozado que dez anos é é exatamente a, a idade que ela tá lá em Sabaody.
0: Primeira vez que te viu ela. É verdade. Foi antes da Time Skip. Então, naquele momento, ela tinha 10 oh. anos, não 12, né? Ela tem 12 agora. Já tinha vencido a, a doença, já lá como ela curou. Foi o décimo aniversário dela. Comemorou em Sabaody. E aí, ele comenta sobre isso, né? Que vai demorar um pouco pra ela se curar e tudo mais. Então, tem paciência. Aí, ela vai dizendo que na segunda página, ela vai falando, né? Nah, então, a gente vai poder viajar, né? Aí, o Kuma quebra, né, velho? não Tem como, né? Aí, quebra o Kuma, porque ele, ele tem que concordar e tem que dizer pra ela, vai dizer o quê? Não, não vamos
3: viajar mais não.
0: Então ele disse que quando tiver 10 anos ela vai estar tá curada e é isso. Ele acabou de contar uma mentira pra ela com esperança, né? Era Porque...
3: só ele falar que ele tinha comprado as passagens pelo 1, 2, 3 milhas.
0: <risos>
3: Caraca, o Kuma trabalha. <risos> Eu
1: não tava esperando essa, só foi muito surpresa. Ai meu Deus E aí, como todo castigo pro Kuma é pouco, o Oda odeia o Kuma, passou mais um ano agora a Bonnie tá com seis anos agora e aí a desgraça volta pro reino aquele rei imbecil voltou podia ter ficado lá no inferno onde ele tava, né
0: A gente falou das esquemas de Safira que tem relação com Saturno? Não Ah é, não fala não falou.
2: Dois momentos fala lá que é a pele fica azul e a palavra também seria já de azul né, e, mas é Safira também a palavra, né. Existem várias uhum. Safiras no mundo, né, mas o Oda aqui quis frisar que é safira azul, o nome da doença. E daí o que estavam falando que tem uma pedra... O, o nome da safira, ou tem uma pedra de safira que é quer? É? Propriedade de Saturno, uma coisa assim? que é isso aí, bro?
0: É, Pedra de Saturno.
2: Pedra de Saturno, outro nome da... Quando a Safira é azul. Daí vem, não é o Garlic? não foi o Acaíno, foi o Saturno. Sim. <risos> que é o cara que quis a Dini, que foi o pai da Bonnie. Aí eu já acho viagem. Mas será?
0: Eu acho que não, cara. Eu acho que o Saturno, ele, não sei. Eu acho que tá mais pro Shonks do que pra Saturno, é isso. Mas existe essa ideia, a gente tem que comentar sobre ela aqui, né? Da questão das escamas de dragão, da doença, Safira azul e de Saturno.
1: O que não faz sentido chamar de safira de Saturno, pedra de Saturno, que Saturno não é azul. Não,
0: mas é o nome da pedra, entendeu? Não,
1: mas, não, mas, mas é o nome da pedra que dão. Então, mas é o que eu tô falando. Não tô falando que a teoria de vocês não tá certo. Eu tô falando que não faz sentido darem esse nome pra pedra. Azul é Netuno.
0: Ó, oh, eu vou trazer aqui pra vocês conhecimento dos tempos antigos aqui. Do safira. Na Grécia Antiga, a safira era conhecida como safeiros, que significa o amado de Saturno. Olha aí. Ah. Agora sim. Algumas sociedades da Antiguidade acreditavam que a Terra descansava sobre uma safira, a qual responsável pela coloração, coloração do céu azul. Por séculos, a safira tem sido associada à realeza e à romance. Essa associação foi forçada em 1981, quando o príncipe Charles, ou Chan Charles aí, ó, do Reino Unido, deu de presente de noivado à Lady Diana Spacer, um anel de safira e diamantes. Isso dá oh, força à ideia lá. e à teoria, né? É. Não sei. Joguei. Quero que vocês comentem aí. Deixem no Spotify os comentários pra gente poder analisar todo mundo. Que loucura. Cara,
3: comprei mais quando tu falou se ela apareceu
0: o Shanks. Eu comprei. Eu acho que parece, cara. SBS 72, aí o Shanks, né? É a irmã do Shanks, no cara. Eu comprei, que parece, cara. O Oda deu a dica no SBS, velho Que safado. Só pra gente ficar...
1: Ele revelou que o LOL ia virar mulher.
0: É... Foda.
1: O Uro hoje falando ó, oh, é um tênue Beat, hein? Oh. E aí a Bonnie com cara de Shanks.
2: Que foi a frase mais sem sentido do Quando a gente foi. traduziu Foi a frase mais sem sentido Até hoje eu não entendi Como assim? É. Agora faz tudo sentido, 27 Agora tudo faz sentido Agora foi
3: todo sentido Isso aí é o Oddo Simplesmente cagando na Nossa, cara, gente Tá vendo? Vocês não sabem Cagou é. E foi em 2013
2: Foi em 2013
3: 2013
2: dez, dez
0: anos Eu acabei de ver aqui, ó Tradução Tá lá, gente, ali <risos> Meu
2: Deus do céu, <risos> Tava nesse Caraca 2013. Cara. Eu lembro que tipo O que que tem a ver isso aí? O que que tem a ver Essa frase durou A gente nunca entendeu Agora Filho da mãe de Oda
0: Safada né Maldito O desgraçado é um gênio
2: Cara Quem acompanha Os fãs novos É a emoção tá da hora Mas quem acompanha muito tempo E vê essas coisas Cara Isso é uma lágrima cara. Que coisa legal Cara E a
0: gente continua o capítulo Com o narrador Safado Que o da Cara esse narrador Ah, Que pesado velho Porque ele continua né Passou 5 anos Desde que a gente a gente sabe que a Bonnie vai morrer em cinco anos e o narrador chega e diz, um ano se passou falei, puta merda, filho da mãe, Foi. já gastou um ano aqui, né? E aí ele fala que o reino antigo, que o pesadelo voltou porque o antigo rei de Sorbet, voltou aí você vem, de onde vem aquela ideia lá no capítulo 908 908 também vale a releitura que é quando aparece a e se fantasiando ali de, de antiga rainha do reino Sorbet, né? Uhum. Uhum. E a gente descobre então que tinha uma rainha viúva lá e aqui vai um pensamento sobre os próximos capítulos porque é dito que pelos velhinhos, pelos idosos ali da vila, que o rei voltou e ele tá pior do que tava antes. Agora ele quer queimar todo mundo que tá ali na, na região sul, pelo jeito, né?
2: Sabe que o cara comeu uma no Mi?
0: Eu acho que não.
2: 16 anos? Quem
0: bota fogo
2: no negócio?
0: Não sei. Lembra o que aconteceu na ilha no reino de Goa? Que eles fizeram a muralha e queimaram tudo que tava fora? É a mesma coisa que ele tá fazendo aqui, entendeu? Pode ser. Só que ele tá queimando o sul e tá ficando no norte. Eu entendi, pelo menos.
2: Ia ser legal se o Kuma derrotasse ele e quer viajar, viaja pra um vulcão e detona ele. Urra! Por isso que daí ele virou o um tirano. Não, então,
0: o tirano, velho, eu acho que vai vir agora. E aí bate com aquela frase do temor do sábio, né? Que é... Há três coisas que todo sábio deve temer. O mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem Gentil, meu amigo, não tem mais gentil que o Kuma, não. E a
1: barra de ira dele tá no talo ali, piscando.
3: Eu acho que o caminho disso vai ser baseado um pouquinho nisso, levando em conta aqui, primeiro, se aparecer esse rei maluco Completamente já doido e dez Ele automaticamente torna o que? Mais uma vez o país é alvo De mais uma revolução, não é? Mais um lugar onde um exército revolucionário pode atender Então, cara, e se nessa busca Do Kuma, ele ter acabado se submetendo Ao governo mundial pra conseguir Cura da Bonnie, o governo não pode te falar. Então a gente vai te usar como rei lá Porque desse jeito não vai ter revolução Não vai ter nada, a gente tira aquele cara Que tá causando problema e a gente continua Mantendo poder sobre esse negócio e o pessoal gosta de você. Faz sentido. Então não, não vai dar treta. Ninguém vai ser o pô. Só que aí já tá começando a parte onde ele tá começando a virar o robô. Então, cara, pode ser já que ele já começa a não ser o Kuma que a gente conhece.
0: Gosto disso, Dilan. Porque em algum momento a gente vai ver nesses próximos capítulos a robotização do Kuma A gente vai ver o Kuma tirando. Eu fiz uma piada no cast passado muito boa, Dilan. Que foi o Kuma tirando e tem também o Kuma botando. Sabia, sabia.
3: Esse aí é o... o... <risos> o Mano do
0: Shell, né? Tirando um botando. É. E a gente tem que ver o Kuma tirando a gente tem que ver o Kuma robotizando e o encontro do Kuma com o Vegapunk pra curar a Bonnie em troca, possivelmente, como você disse, dele entregar o seu corpo como o último bucaneiro, né? Isso. Pra poder fazer experimentos que no fim virou o exército de pacifistas baseado no corpo do é. Kuma. Então, é isso. Eu acho que tá por aí. Bom... Esse capítulo aqui, eu não preciso nem perguntar a
2: nota, né? Ah, isso aí... Esse aí, é 27 27. Você tá louco. E isso porque tem pausa e foi feito com rabisco. É. Mas se você ver o Togashi... Togashi ou... O Togashi... Eu vou fazer no posto, eu peguei... <risos> como que o Togashi ah, desenha e como o outro desenho. Eu vou fazer. Ah, não. O do Togashi tá muito ruim. O do Togashi...
0: A gente entende que o Togashi tava com dor nas costas, vai. Uh.
2: O do Oda, dá quatro Togaches. Esse esse, esse, ah. esse do Oda pediu desculpa.
0: O do, o do Oda tá o togashi finalizado. Desculpa, togashi ah. o togashi também tava com dor nas costas. Tava tudo quebrado, togashi Desenhou deitado com um
3: hospital, né? Sei lá. Tem seus motivos o bichinho. Christian Grey, a, a mulher do seu irmão dele. Nossa. <risos> meu Deus. Quebra as costa dele. A minha nota lágrimas. Lágrimas de 10.
2: Lágrimas de 10. <risos> é muito boa essa nota. Não, não, mas só, só um pensamento. O Oda, hum. a cada flashback, ele vai superando. Esse aí é o mais fanástico de todos de tristeza. Eu tô imaginando do Dragon e da mãe do Luffy, como que vai ser. E sobre a discussão do Dragon não
0: ter ido resgatar a Dini, que o pessoal tá discutindo, o que, que vocês ah. têm a dizer sobre isso?
1: Ele não sabia onde ela tava, cara. Ele é resgatar. Eu vou resgatar e sai no meio da rua andando, assim.
0: Eu acho que sabia,
2: mas, cara, é. não dá pra ir
0: lá. Mas mesmo que ele soubesse como é que ele vai invadir o lugar e perder e vai fazer igual a Baba Branca, que foi lá salvar o Ace, não salvou o Ace morreu e matou um monte de gente. Ele tem um
2: projeto muito maior. Ó, vamos lá, imagina, eu não sei cronologicamente, Imagina se o Drago tava lá na guarda quando viu o Fisher Tiger lá, ah, ele invadiu o puto. O Fischer Tiger deu de God Ah, o amigo meu tá lá, vou lá, fu, fu. E beleza, e conseguiu e fugiu. O que aconteceu depois? O Fischer Tyne foi detonado?
0: Pois então, eu, um pessoal tava falando o seguinte, 27. Assim, não é que o tamanho do projeto do Dragon como Revolucionário vai impedir ele de salvar as pessoas. Tanto é que no processo de libertação como Revolucionário, ele já vai salvando muitas pessoas que estão sendo escravizadas durante a viagem dele ali. No começo do capítulo, a gente vê que eles estão salvando um lugar e já estão ali na ilha de Goa, precisa de ajuda em outra ilha, que é em outra região do, do, do mundo e eles também tem que ajudar lá, então é, é algo que a gente tem que entender que é global, não é algo localizado. Existe
3: problema, cara, tu pode tirar uma tirania num país e outro tomar.
0: Exato, e o Capone lá no capítulo 499 ele comenta sobre a reação do Zoro, né? Ele sabia que os chapéu de palha eram malucos mas nunca imaginava que o bando do chapéu de palha o Zoro, no caso, iria puxar uma arma pro interior um Bito. Isso é um pensamento do Capone naquele que é período, e o mesmo vale pro Dragon, ele tem que comprar a briga, mas ele sabe que ele tem que ir de base, porque assim não faz sentido ele largar tudo e movimentar todo, sendo que tem tantas pessoas precisando de ajuda naquele momento, né? Porque de novo, é um movimento, revolucionários é um movimento global e não algo centralizado ali, não é um bando com 10 pessoas que o, Zorro, o Luffy vai salvar a Robin, é um movimento que de revolucionários tem vários milhares, milhares de pessoas, espalhadas pelo mundo inteiro, então vamos todos salvar a Dini, mas calma, tá tendo uma guerra não sei onde, tá tendo outra guerra não sei onde, estamos sendo invadidos aqui, tá tendo a então é complicado
3: aí quando o outro lá for coisado Vamos salvar ele também, vamos salvar ele também Cara, inviável é, Eles só vão ficar tentando enxugar gelo, não adianta Simplesmente, cara, e tentar invadir Mary Joyce e vamos supor que ela tá não é com o Renan ter um vamos supor que ela tá com o Imo. ou ela tá com o pai do Shanks ou aquela galera, cara cara, tu precisa de um exército pra talvez tu ter um 1% de chance isso se não tiver um monte de marcha, cara
0: então eu gostaria que o Dragon tivesse feito alguma coisa pra salvar ela acredito que ele possa ter feito algum movimento
2: não, pera aí eu vou defender o Drago tá todo mundo reclamando do Dragon. vou defender o Drago salvou então,
0: o... a gente tá defendendo ele aqui agora mas salvou o Luffy lá em Long tal. então salvou o Saba salvou um monte de cidades e um monte de gente nessas cidades eles passaram o
2: pessoal tá printando um monte tipo assim Ivankov tá lá no barco lá em Todal. nossa estou com medo se o Dragon vai aparecer em Cric, Cri que é isso que o pessoal também tá reclamando mas é e nada
0: cara, do Dragon o Dragon é um personagem que em mil capítulos a gente espera descobrir algo dele no 1100 mas é um personagem que carrega um peso grande porque tem toda aquela relação lá com o exército revolucionário a gente sabe que o Oda tem fotinha de Che Guevara aquele negócio todo mas isso isso
1: a gente não sabe o que que fez ele sair da marinha até hoje.
2: Mas morreu minha teoria que eu tinha do dragon. Eu achava que a mãe do Ruf tava tem rubito. Agora ele usou isso no kuma.
0: E a, gente, e a gente pensando aqui hoje, analisando de perto, o símbolo do dragon, a gente encontra nele uma espada, a gente encontra a boquinha do dragão, a gente encontra uma carinha de macaco e a gente encontra na sobrancelha o símbolo da marinha. O símbolo da marinha. O dragão pelo que parece, ele passou por várias coisas ali. Ele já deve ter sido pirata, é um D, Monk D dragon, ele tá na marinha. O dragon é Complexo. Não é um personagem tão simples quanto a gente imagina até agora. Ou pelo menos está demonstrando que não é, né? E a gente viu que lá no capítulo 908, como eu estava falando, o Sabo parou tudo e foi resgatar o Kuma. Então, existe essas investidas de salvar. O Sabo invadiu o Reverie pra salvar o Kuma, uhum. gente. Então, os revolucionários se movimentam pra salvar os seus também. Se a Dini não foi salva, deve ter um bom motivo que a gente vai descobrir nos próximos capítulos.
3: E, cara, eles não são a galera que estão lá no barco e falam, gente, estamos aqui pra se divertir, tudo pelos meus amigos, sabe? Não é, cara, eles têm outra.
0: Tem nada de divertido.
3: É outra praia, eles não são piratas, as pessoas acham ah, porque eles têm navio é pirata, porque não, gente, é outra coisa. A
0: gente vê também que tipo, o Ivankov foi
3: preso em Peldal, ficou lá preso, né? Quando as pessoas cara, entram nesse exército de já sabem, cara, os cara se tudo te pegarem cara, tu tá ferrado. Sim, é como se fosse um marinheiro, como o Kobe
0: é, né? Um marinheiro com a carta de demissão assinada. Cada pessoa do exército de é como se fosse o Kobe com o seu negócio assinado. É muito difícil, assim, do caso de, tipo, ah, você foi sequestrado pelo Barba Negra, vamos negociar com o Kobe com a não, tá, tá demitido já Então só dizer uhum. que ele não é marinheiro mais e pronto Enfim Espero ver mais o Dragon
3: É, o Dragon ele não é afobado Isso sei.
2: É o Batman Com preparo ele vai Tá preparando
0: há 30 anos o <risos> Ó, oh, me corrigiram ali Eles não foram no 909 Salvar o Kuma Eles foram passar um recado Pro Senior E salvar o Kuma Pois é É o início da revolução Que eles estão querendo
3: fazer, né E o pessoal tá dando mérito Pro Sabo Sim, algo que já tava sendo ó, Planejado há muito tempo De mostrar as caras Ah, o que eles e foi... tinham O Dragon É porque o Mole Ficou preso salvou O Ivan Kov Ficou preso salvou
0: É isso que o pessoal fala Do Dragon Sim O Kuma foi feito de escravo Ali também, né
3: Kuma, escrava E, e mesmo ele sendo planejado um monte, quase deu errado. Foi Não foi facinho não, cara.
2: Quase. Ainda bem que eram os Omibuchas que
3: tava. Pois é. Assim. Ó. Omibuchas. Lembrando que quando o Egghead Estava começando, o Vegapunk tava no Vendemus com o Dragon. Pode ser, né, que ele vai dar o Ar da Graça.
0: Ó, e comentaram ali também no chat que se não fosse o Fugitora lá no Stereo tinha tá dado ruim. Como assim? Verdade. Ah, o Fugitora deixou, né? No ataque do Sábula
3: lá. Do Libertador dos Escravos.
0: É, o Fugitora. Ah, não tô vendo nada, hein, Ah, vou soltar o hora aqui, Não, não, não.
3: Eita, tava de diversidade, porra matar um seriobito aqui, bicho. Cara, eu gosto muito, <risos> o, o, o Vigitório, ele se faz, né? Ele, ele é muito esperto. Mas, cara, se o Kuma, que a gente não esperava, tem um passado nesse tipo, o capítulo do passado do Dragon vai se chamar Rivotril. Não tem como. <risos> Exército <risos> é, Rivotril.
2: Exército Rivotril. Meu Deus do céu. <risos> Depois dessa eu vou ficar quieto, acabou. Beleza, acabamos
0: por hoje. Ele, terminamos é? esse capítulo. Semana que vem temos uma pausa. Sim. Esse capítulo aqui vai ser lançado no volume, com certeza vai estar tudo direitinho redesenhado e tudo mais. Então, acalmem o coração, tá tudo bem. E até semana que vem. Falou.